Usted sabía que nada grande puede suceder en su vida si primero no hay sanidad en su vida. Usted necesita sanar su corazón. Usted necesita perdonar. Usted necesita primero arreglar lo que tiene que arreglar antes de poder ayudar a otros a arreglar sus cosas. Pero este es un proceso constante porque nosotros vivimos un cuerpo corruptible y tenemos que soltar la piedra y sanar nuestras heridas. Y ese es el título del mensaje, suelta la piedra y sana la herida. Juan capítulo 8, verso 1, vamos a leer esta historia bíblica tremenda, cuando la encuentre se pone de pie. Juan 8, 1 hasta el 11, vamos a leer. En respeto a la palabra nos ponemos de pie y leemos y dice de la siguiente forma. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado en el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de vosotros que esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gracia y tu perdón por toda la humanidad. Permite que nosotros sigamos tu ejemplo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora. Esta es una de las historias poderosas de la Biblia, hermano. Qué historia tremenda. La gracia y el perdón de Dios son descritos en esta historia. La esencia de lo que es el cristianismo está en esta historia. Esto es el cristianismo. En la mujer adúltera, esta historia, esto es el cristianismo. De esto es que se trata el cristianismo. 
la mujer adúltera somos nosotros. Nosotros los pecadores. Que andamos por la vida haciendo tantas cosas hasta que un día somos confrontados. Y créame, todos somos confrontados algún día. Todos somos confrontados. Nadie se sale con la suya para siempre. La Biblia dice en Marcos 4.22, porque no hay nada oculto que no haya, sido, que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Recuerdo en mi pueblo había un hombre que era un mafioso, ¿verdad? Del bajo mundo. Sin embargo, él se iba a la plaza del pueblo y allá la gente iba a pedirle favores y él con ese montón de dinero le daba dinero a la gente. ¿Qué tú tienes? Medicina, toma aquí dinero. Mira, toma dinero. Se vestía de blanco como un palomo y allí desde su Cadillac bendecía a la gente. Nunca la policía le pudo probar nada. Pero a los 70 años, el gobierno federal de los Estados Unidos logró apresarlo. Ya cuando había pasado su negocio a sus hijos. Ya cuando estaba para retirarse, hermano. Porque tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. Lo último que supe fue que terminó sus días en la cárcel. Los dientes que él tenía. Eran de diamantes. Tanto dinero que tenía. El gobierno federal se los arrancó uno a uno. Porque era dinero del narcotráfico. ¿Qué le parece? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ni escondido que haya de salir a la cruz. La gran vergüenza siempre le llega al pecador y la gran condenación que realmente trae la palabra de Dios a aquellos que no se acogen a la misericordia de él. Sin embargo, en esta historia, esta mujer fue confrontada con su pecado y avergonzada delante de todo el mundo, pero sucedió algo inesperado. A pesar de que la ley prescribía un castigo de apedrear a los violadores, Jesús mismo, el rey del universo, decidió cambiarlo todo. Hubo un cambio ese día, hermanos míos. Jesús cambió ese día la historia de la humanidad. El perdón cambió la historia de la humanidad. Jesús decidió perdonar a esa mujer. Le digo más, escuche claramente lo que le voy a hablar. La salvación se basa en el perdón. La salvación es perdón. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece la salvación. Sin embargo, Jesús decidió, como hizo con esta mujer, 
perdonar de forma radical y total. Alguien alaba su santo nombre. Los hombres ya tenían las piedras en la mano. Ellos tenían razón para apedrear a esa mujer. Ella falló y la ley les daba la autoridad para apedrearla. Sin embargo, sabrá Dios cuántas habrán apedreado antes, ¿verdad? Algunos eran expertos tirapiedra. Si sí, a en la cabeza, que ahí lo liquidas rápido. O en el pecho. Porque era una forma de vivir. Jesús cambió esa sed de venganza y dijo, lo que cambia este mundo es el perdón. Ella falló, sin embargo, lo que hizo Jesús fue mucho más poderoso que todas las piedras que le esperaban a esa mujer. Jesús retó la interpretación de la ley de toda esta gente religiosa. Jesús le habló a la conciencia y les cuestionó, y escuche bien, ¿por qué un pecador puede acusar a otro pecador? Básicamente eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Por qué ustedes quieren apedrear a esta mujer Siendo ustedes pecadores. ¿Por qué un pecador puede acusar a otro pecador? Porque ¿sabe qué? Si interpretamos la ley claramente y la Biblia, para Dios todos los hombres son pecadores. Por lo tanto, no hay ni un solo hombre ni ninguna mujer que pueda tener la capacidad de juzgar a otra persona. Pero nosotros no pensamos así. Pensamos que unos pecados son peores que otros. A veces venimos y juzgamos a nuestros hermanos pensando que su pecado es grande y el de nosotros es pequeño. Pero la realidad es que delante de Dios, Dios ve las cosas diferentes. Todos son pecadores. Por lo tanto, el juicio le corresponde a Dios y a nosotros nos corresponde el traer sanidad al pueblo. Para Dios el hombre no puede juzgar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre necesita perdón de Dios. Y digo más, para el hombre y la mujer es fácil pedir perdón a Dios, pero difícil perdonar a otros. ¿Alguien dice amén en esta hora? Y le digo algo más. A ver cuántos aménes van a ver ahora. Es fácil juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Aleluya, ¿verdad? Está dura esa. La dura esa. No olvido la historia del rey David. El rey David le hicieron una historia. Y él juzgó duramente a un hombre rico de una historia que le hicieron. En la historia del hombre rico 
le robó a un hombre pobre la única ovejita que él tenía. ¿Y sabe lo que dijo el rey David? El rey David dijo, ese hombre merece la muerte por su mezquindad. Pero no sabía David que la historia se refería a él mismo. Así que como aquellos hombres, nosotros debemos aprender a soltar la piedra del juicio. Decimos amén. Tenemos que aprender a soltar la piedra. Debemos perdonar. De, diga que está al lado, debemos perdonar. Un corazón que se resiste a perdonar es como tener heridas que no cicatrizan. Mi esposa está pasando por un proceso en que tiene una alergia por su cuerpo y tiene heridas que le han tomado tiempo en cicatrizar. Y por un tiempo los medicamentos no le estaban funcionando. Así pasa con, a veces con el corazón que no perdona las heridas, entonces no sanan. Y entonces la piel está sensible y se ofenden cuando le, algo les recuerda la situación. Se molestan porque no cicatrizan. Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar 70 veces 7, hasta 70 veces 7. En otras palabras, Pedro no pare de perdonar hasta que las heridas del corazón cicatricen totalmente. Alguien alaba su nombre. Entonces serás libre de toda ofensa. Asegúrate, iglesia amada, que nada pueda abrir nuevamente las heridas ya selladas. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Porque si recuerdas y te duele, tienes que seguir perdonando hasta 70 veces 7. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Hay que seguir perdonando. ¿Y por qué estoy hablando del perdón nuevamente? Este tema se trae varias veces al año. Porque para que venga lo que Dios tiene en tu vida es necesario primero el perdón. Para que venga toda esa cosa grande que Dios tiene planificado para ti este año, tiene que haber perdón total, absoluto y radical. En el nombre de Jesús. Que nada pueda abrir heridas ya selladas. Quizá de momento te acordaste de alguien que te hirió hace muchos años, y te dolió y reviviste la herida, pues sabes que vuelve y perdona. El perdón tiene un poder increíble, terapéutico para el corazón. Perdona. Recuerda que en el perdón se basa la salvación. Cuando perdonamos el máximo beneficiado es uno mismo. Mire esto. 
Jesús fue altamente ofendido por la gente. Fue traicionado por los discípulos. Fue humillado por todo el mundo. Fue golpeado. Fue quebrantado. Fue burlado. Y lo condenaron injustamente. Y mientras era ridiculizado por aquellos que él vino a salvar, en su dolor tomó el tiempo para orar al Padre y perdonar a los que le estaban haciendo daño. Y dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que, ¿por qué no saben lo que hacen. ¿Sabe que mucha gente, y quiero que me preste mucha atención, ¿sabe que mucha gente te ha herido y te ha hecho cosas a ti porque no sabe lo que hacen? ¿Sabía que mucha de la gente que te ha ofendido lo han hecho porque no saben lo que hacen? Aparte de que el perdón trae salvación, reconciliación, gratitud y cambia las vidas y las relaciones, hay algo muy importante que Jesús nos enseña cuando dice que no saben lo que hacen. Porque la Biblia dice que nuestra lucha es una lucha espiritual. Dice que nuestra lucha es contra car no es contra carne y sangre. ¿Qué significa esto? sino contra las fuerzas del enemigo. Muchas veces la gente que te ofende, aún familiares, aún gente cercana, es debido a que fuerzas del enemigo los están utilizando. ¿Usted está entendiendo? Mantén en tu mente que en muchas ocasiones es el maligno el que empuja a la gente a hacerte cosas. Jesús dijo, merece que no es contra sangre ni carne. El enemigo va a buscar gente que te ponga obstáculos, que te haga cosas. Pero es porque sabe que tú eres hijo de Dios para entorpecer la obra de Dios en tu vida. Entonces, si usted sabe que espiritualmente es otro y que los está empujando, dirija sus cañones hacia ese otro. ¿Cuántos dicen amén? Reprenda a ese otro. Cuando estábamos cuando estaba en la iglesia en el centro comercial, había un funcionario de la ciudad que la tenía con nosotros. Y se metía a inspeccionarnos casi todas las semanas. Usted puede creer cosa igual. Yo dije, pero este hombre sí que la tiene con nosotros. Y cada vez que aparecía por allí, yo me tenía ya, pero mire. Hasta que me di cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano mío. Y aquel hombre nos hacía la vida difícil. Empezamos a orar. Empezamos a orar, hermano. 
cada vez poniendo obstáculos, pero que te falta esto, que te falta lo otro, que vengo la otra semana a impresionarte, que si esto no me gusta, que... Oye, hermano, una obsesión con nosotros. ¿Sabes lo que hizo Dios cuando empezamos a reprender al verdadero culpable? Porque no era Él. Él estaba siendo utilizado. Primero lo perdonamos y empezamos a orar. Dios nos abre puertas con el jefe de Él, con el alcalde del pueblo. Cuando él se enteró que nosotros éramos amigos con el alcalde, nos dejó tranquilo. No lo he vuelto a ver más jamás. Usted ve cómo Dios resuelve los problemas. Alguien alaba a Dios. Esas son las cosas que hace Dios. Pero si yo me pongo a tomar una actitud personal, eso es lo que quiere el diablo. Si yo pongo y me lleno de amargura en mi corazón, eso es lo que quiere el diablo. Si yo empiezo a desearle la muerte a ese hombre, a desearle la ruina. Una intercesora una vez me dijo, pastor, vamos a, a declarar ruina sobre esa gente. Y yo dije, no, mi hija, no. Ese no es el Espíritu de Dios de que tú hablas. ¿Cómo vamos a declarar ruina sobre la gente? Nosotros somos gente de Dios. Nosotros declaramos bendición pero declaramos ruina contra las altimañas del diablo. Usted tiene que saber hacia dónde, hacia dónde usted va a poner sus cañones, hacia dónde usted va a atacar. Alguien puede decir amén. Jesús lo dijo claro, ellos no saben lo que hacen porque están respondiendo a lo que el enemigo pone en sus vidas. Pero usted y yo respondemos a lo que el Espíritu y la Palabra nos dice. Entonces, cuando usted y yo perdonamos, entendemos estas cosas. Pero no, no, es que ese familiar no, no la tiene conmigo. No me, mira, ese que me ridiculiza en las redes sociales, realmente no es él. Son los diablitos empujando su mano. ¿Usted está entendiendo? O sea, es el enemigo. Es la envidia que me tiene. Es, o sea, son cosas que si usted se pone a analizar, se da cuenta que realmente merecen el perdón de uno y la misericordia de uno. Usted anda bendecido, prosperado y en victoria y ellos no. Alguien alaba a Dios. Entonces, como no tienen que otra cosa que hacer, pues se dedican a examinar y criticar tu vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Usted tiene que perdonar, porque cuando perdonamos, el agarre del enemigo en la situación comienza a desaparecer y nosotros somos libres. Pero déjeme decirle esto. A veces creemos que hemos perdonado y no hemos perdonado nada. ¿Sabe cuando uno se da cuenta que no ha perdonado? Cuando le da coraje las cosas. Cuando sube el furor. 
ahí es que uno se da cuenta. Tú lo perdonaste, Deja, de, vamos a ver si, te, si cuando sube el furor, uno ve el perdón, que, la falta de perdón que se ha escondido. Por lo tanto, necesitamos seguir perdonando. A veces buscamos excusas pensando que la otra persona no es merecedora de nuestro perdón. Ay, pero ¿por qué lo va a perdonar si esa persona, mira cómo es esa persona? Si todo lo que me ha hecho después que yo he hecho tal cosa, ¿sabe que no importa? Perdona, ¿cuántos dicen amén? No importa lo que la otra persona haya hecho. ¿Será merecedora o no? No importa, porque Dios nos perdona a nosotros cada día y nosotros no somos merecedores de su perdón. ¿Quién somos nosotros para negarle el perdón a otra persona? Cuando Dios nos perdona cada día. Y le pregunto esto, ¿mereceremos nosotros el perdón de Dios? Ahora yo voy a hacer un ejercicio particular, le voy a, poner que se, le, que, a pedir que se ponga de pie. Como dije, yo me asombra el poder del perdón. Y para lo que viene para tu vida, que es grande, ¿cuántos lo reciben? Usted necesita tener corazón limpio. Corazón limpio. Corazón limpio. No pueden haber esas cicatrices, esas, esas, esas heridas abiertas. Cicatrices pueden haber, pero heridas abiertas no pueden haber. No puede haber falta de perdón, hermanos míos. Y mientras usted está ahí de pie, quiero que cierre sus ojos y empiece a pensar dónde usted tiene que perdonar. No me tiene que decir a mí ni decirlo en alta voz. Pero usted necesita comenzar este tiempo, hermanos míos, perdonando. Perdonando hijos, perdonando padres, perdonando familiares, perdonando amigos, amistades, perdonando, hermano. Esto no es cosa pequeña. El perdón no es cosa pequeña. El perdón sí puede convertirse en un obstáculo para tu bendición. La falta de perdón se esconde, hermanos míos. No diga, esa palabra no es para mí, esta palabra es para todos. Piense por un momento si esa persona que usted necesita perdonar falleciera, ¿cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría? Pues entonces no lo deje para mañana, resuelva lo que tenga que hacer. Sane las heridas, perdone, perdone más. Hay relaciones que se han roto en el pasado y han quedado heridas abiertas. Saque toda esa basura de su vida en el nombre de Jesús. Yo sé que esas cosas duelen y toman tiempo. Somos humanos, iglesia. Pero Dios quiere que usted esté sano. Y yo no sé por qué el Espíritu me insiste en esto. Suelta y perdona. Suelte, porque es que Dios te quiere bendecir, iglesia amada. Dios te quiere bendecir, pero es necesario. Dice la Biblia que 
tenemos que perdonar para que Él nos perdone. Que el perdón es una siembra, es una semilla. Pero a la misma vez es algo que abre puertas a la bendición grande. Es tiempo de dejar ir todo aquello que es un peso innecesario en nuestro avance para la bendición. En esta hora perdonamos, Espíritu Santo. Perdonamos y perdonamos más. 70 veces 7 queremos limpiar nuestro corazón, Señor. Así que a esta persona la perdonamos de todo corazón y sin condiciones, Señor. Sin condiciones. Restáuranos. Salla toda herida. Sella todo en nuestro corazón. Lo soltamos y lo dejamos libre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta hora nos declaramos bendecidos prosperados y en victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle aplauso al que vive, que eres el único que se lo merece. Cristo Jesús.